0: Le 39-21, le standard de 1 pour réagir. Nous revenons sur la démission de Noël Legrette, désormais ex-patron du football français. Il quitte la première fédération sportive de France après des semaines de polémiques, des propos sur Zidane, des accusations de harcèlement moral et sexuel, un rapport d'audit accablant. Nous en parlons avec vous au 39-21, mais aussi avec Jacques Vendroux, notre éditorialiste maison du service des sports d'Europe Bonsoir Jacques. Bonsoir. Avec nous également Frédéric Thierrier, ancien patron de la Ligue professionnelle de football, mais aussi ex-candidat à la présidence de la 3F. C'était justement face à Noël Legrette en 2021. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Noël Legret a donc fini par partir. Son remplaçant par intérim, c'est Philippe Diallo. Ses premiers mots après le départ de Noël Legrette ont été recueillis par Cyril de la Morinerie au siège de la Fédération Française de Football dans le 15e arrondissement de Paris ce matin. C'était une, une
1: réunion euh, très importante pour le football français qui a commencé par une intervention du président Legret, très digne et qui, je pense, à travers la décision qu'il a prise euh, ce matin, a montré qu'une euh, nouvelle fois, il était un des grands dirigeants du football français. Je ne rappellerai pas tout le parcours qu'il a fait, de Guingamp jusqu'à la fédération en passant par la ligue de football professionnelle. Mais partout où il est passé, ces institutions qu'il a eu à diriger, ces clubs qu'il a dirigés ont connu le succès.
0: – Voilà, Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération Française de Football au micro-européen de Cyril Morinerie. vous avez entendu euh, il salue une bonne décision de Noël Legrette et ne manque pas de rappeler le bon bilan de plus de dix ans de présidence de la FFF, euh, Jacques Vendroux, vous avez... Euh...
2: – Il ne faut pas oublier, il faut pas oublier parce que même si on n'est plus du tout d'accord avec euh, les états d'âme et l'état d'esprit en tous les cas de Noël Legrette il a quand même fait du, du bon boulot, que ce soit la mairie de Guingamp que ce soit au club de l'Annevin-en-Guingant, qu'il a, qu a, qu a construit évidemment dans sa ville. Il a fait du bon boulot à la Ligue de football professionnelle, d'ailleurs Frédéric Thierriès l'a remplacé quelques mois plus tard. Il a fait du bon boulot à la Fédération, et puis cette dernière année a été une année catastrophique sur le plan humain, sur le plan moral, et c'est pour ça qu'il a été obligé de partir, il a été obligé de mettre un terme à son mandat. Et cette démission de ce matin est tout à fait logique, et il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est la vie. Il a fait des boulettes, et bien quelque part, il est obligé de rendre des comptes à son comex, et il est obligé bien, de partir avec, euh, avec euh, dignité. Et il est remplacé, comme vous l'avez dit, euh, par, euh, euh, il est, par Philippe Diallo, qui est, très, qui est une belle personne et qui est tout à fait capable, je le dis bien, tout à fait capable de faire un intérim. N'oublions pas, il est président jusqu'au 10 juin, dans un premier temps. – Alors, on va... Vous savoir,
0: essayer de comprendre hein, quel est l'avenir de, de la 3F. Hein. Est-ce que la, la, la Fédération Française de football va, va pouvoir s'en remettre euh, Juste avant, Frédéric Thirier, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que Noël Legret, c'est euh, une année de trop euh, qui gâche euh, bah, 10 ans, plus de 10 ans de présidence de la 3F
3: Moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le départ d'un homme qui réglera tous les problèmes de la Fédération. Loin de là. Loin de là. Et il est urgent que la fédération se remette en marche en se concentrant sur ces euh, fondamentaux qui ont été oubliés, hein, en particulier le football amateur et le football féminin, et qu'elle se concentre aussi sur la transformation de sa gouvernance qui n'est absolument pas démocratique ni transparente. Donc, moi, je ne vais pas accabler Noël Le grette Il a pris la bonne décision. Mais maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Cette démission, elle doit être le premier acte d'une refondation de la Fédé et pas son aboutissement.
0: Alors cette démission ne doit-elle pas être collective Est-ce que c'est pas
2: tout le COMEX qui doit démissionner, Jacques Vendroux Le COMEX ne pouvait pas démissionner dans l'urgence parce qu'il faut gérer les affaires courantes, en tous les cas c'est mon avis, ou en tous les cas jusqu'au 10 juin. Si jamais tout le monde démissionnait aujourd'hui, il y avait simplement une seule personne qui aurait été, ré... qui aurait été chargée de... de régler, comme on dit, les affaires courantes jusqu'au 10 juin. Le 10 juin, il y a une Assemblée fédérale. Peut-être qu'il y a une Assemblée fédérale qui peut se transformer, tout à... avec l'aide, bien sûr, des districts et des ligues, en Assemblée élective. Mais on n'en est pas encore là. Mais il fallait un groupe d'hommes comme Jean-Michel Hollas, comme Marc Keller, comme Albert Gemrich, qui connaissent très bien je veux dire, les, les tenants et les aboutissants de la Fédération Française de Football, en fait, ils restent tous par intérim. Euh, mmh. le, comment il s'appelle Diallo a été nommé par intérim, le COMEX reste par intérim jusqu'au 10 juin. N'oublions pas, tout ça est provisoire, tout ça n'est pas définitif, mais il fallait laisser un certain nombre de personnes qui connaissent bien la Fédération pour, je le répète, gérer les affaires courantes et surtout l'affaire de la sélectionneuse Corinne Diac. Ça, c'est le plus urgent dans un premier temps, parce que je rappelle quand même qu'on est à cinq mois d'une Coupe du monde de football où la France est qualifiée. Alors, il y a la crise au sein de l'équipe de France
0: féminine de football qu'on va évoquer également euh, tout à l'heure euh, avec vous, Jacques Vendroux et, et Frédéric Thirier. Frédéric Thirier, euh, il faut des états généraux du football français, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il faut attendre le 10 juin
3: Moi, je pense qu'on <rire> ne peut pas faire l'économie d'une réflexion euh, sur l'avenir de la gouvernance de la fédération avec le football amateur qui, encore une fois, a été oublié hein, depuis une dizaine d'années. Tout le monde sait que Noël Graët avait beaucoup d'intérêt pour l'équipe de France, pour le football professionnel, le championnat professionnel, mais que le football amateur, le football féminin, c'était n'était pas sa tasse de thé. Il faut quand même savoir qu'on est très en retard, Jacques Vandroux, sur le, le nombre de licenciés en France. On, est à, on plafonne à 2 millions de licenciés, ce qui est ridicule par rapport à nos voisins, nos concurrents, je pense à l'Allemagne, 6 millions de licenciés, à l'Angleterre, 8 millions de licenciés, et depuis 10 ans, il faut être honnête, on ne, la Fédération ne fait rien pour le football amateur, qui est pourtant son cœur de métier.
2: Mmh. Non mais le, évidemment que Frédéric Thérèse a, a complètement raison, en tous les cas, sur ses, sur ses motivations, notamment le foot amateur, et le, et le foot féminin, la, la meilleure preuve, c'est que Wendy Renard, elle n'est pas systématiquement contre Corinne Diac. Wendy Renard, elle est en train de dire, attendez, on ne nous donne pas les moyens pour essayer éventuellement d'être championne du monde de football. On ne donne pas les moyens pour qu'il y ait une, ce qu'on appelle des centres de formation pour les féminines dans différentes régions de France. Là-dessus, tout, tout le monde est d'accord. Moi, je me permets simplement de, simplement de dire que dans la situation... Actuel, c'est pas la peine de se précipiter, c'est pas la peine de mettre la révolution demain après-demain. Le 10 juin, il y aura des, des. En tous les cas, il y aura une assemblée fédérale. Et là, il est temps de remettre tout le monde d'équerre, si on peut parler comme ça. Mais attention, le grand rendez-vous pour la modification de tout ce, ce dont parle en tous les cas Frédéric Thiriez, c'est le décembre 2024, où là, il y a une assemblée générale élective pour le remplacement de la fin de mandat de, de Noël Legrette. Donc tout le monde doit travailler là-dessus. Tout le monde doit travailler pour l'avenir. Ça ne sert à rien de mettre la révolution maintenant. Plutôt que vous mettez la révolution, vous allez rajouter de la pagaille à de la pagaille. Donc il faut un petit peu de réflexion et un petit peu de calme. Et je crois que, que Frédéric Thiriez, qui connaît mieux que quiconque tous ces problèmes, est d'accord avec moi. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut préparer, je vais le dire, je vais me lâcher, il faut préparer, calmement, la révolution. Voilà. Ah, René Thierry
3: Je suis assez d'accord avec Jacques Vandroux, comme souvent d'ailleurs, puisque Jacques Vandroux est un des meilleurs connaisseurs du football. Ne faisons pas la révolution tout de suite. Il y a un président aujourd'hui à la Fédération qui s'appelle Philippe Diallo, qui est un type honnête, compétent, euh, loyal, laissant lui sa chance. Euh, ma seule interrogation m'a Petite inquiétude, c'est est-ce qu'il aura les moyens de faire bouger les choses, sachant que aujourd'hui au comité exécutif, euh, il y a quand même des gens qui, entre guillemets, euh, veulent sa peau et il y a des ambitions euh, personnelles qui se, qui se développent. Donc, mais en tout cas, je lui souhaite très bonne chance parce que je pense qu'il est l'homme de la situation dans cette crise
0: d'aujourd'hui. On va marquer une pause sur Europe 1 et puis on va évoquer d'autres questions et, et revenir hein, à cette information principale la démission de Noël Legrette euh, son avocat réagit euh, ce soir chez nos confrères de France 5 et puis euh, l'avenir également de Noël Legrette euh, il a annoncé pendant son dernier comex qu'il rejoignait le bureau parisien de la FIFA, il en prenait même la tête est-ce que euh, c'était ce qu'il fallait faire pour euh, bien éteindre cette polémique hein, qui dure on le rappelle depuis de très longues semaines vous réagissez, vous nous appelez au 39 21. le standard d'Europe 1, on revient tout de suite avec Jacques Mandrou et Frédéric Eric Thierry à tout de suite.
4: Heureux Pince-Soir, Raphaël Delvolvé.
0: De retour sur Europe 1 avec Jacques Vendroux, éditorialiste au service des sports d'Europe 1 et Frédéric Thirier, ancien patron de la Ligue de football professionnel. Nous revenons sur la démission de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football. Ça ne pouvait pas en être autrement, <coughs> notamment après ce rapport d'audit particulièrement accablant rendu public à la fin du mois dernier ou au début du mois. Je ne me rappelle plus très exactement, Jacques Vendroux, le rapport d'audit, c'était il y a quelques semaines. Enfin... Début
2: décembre. Ça fait... Ils, ont... Ils ont enquêté, si on peut dire comme ça pendant tout le mois de décembre et tout le mois de janvier.
0: Alors, en tout cas, l'avocat de Noël Legrette réagit ce soir chez nos confrères de France 5. Il annonce demander en justice l'annulation du rapport d'audit et même euh, 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 porter plainte en diffamation contre mais... la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Jacques Mandrou, votre réaction, votre commentaire
2: Moi, mon commentaire, il va être très simple. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de rumeurs, de bruits en disant que ça se passait mal sur le plan humain et surtout ce qu'on sait sur la Fédération Française de Football, comme à la Fédération Française de Rugby. Il ne faut pas diaboliser non plus le, le football. Donc euh, la ministre, madame oudéa Castera, a donc désigné euh, trois personnes, une commission composée de trois personnes, complètement indépendantes, de faire ce qu'on appelle, je parle sous le contrôle de Frédéric Thiriez, une enquête sur ce qui se passe à l'intérieur de la Fédération Française de Football. Le, la ministre n'a pas demandé qu'on fasse une enquête à charge contre Noël Legrette et Florence Ardouin. Elle a simplement demandé qu'on fasse une enquête. Il se trouve que l'enquête est accablante concernant notamment euh, Noël Legrette. Donc, euh, là, là, là c'est quelque chose qui est imparable. C'est trois personnes indépendantes qui font une enquête sur un sujet très précis. Maintenant euh, que l'avocat la, euh, de, de, de Noël Legrette demande le retrait euh, définitif, l'annulation, voilà. mais... Mais c'est impossible, ça veut dire que ça ne sert à rien, ça veut dire que, euh, ça veut dire que les, les trois personnes qui ont fait cette enquête sont des menteurs, c'est-à-dire qu'ils ont inventé. Je répète, Mme moudéa Castéra n'a pas donné l'ordre à ses enquêteurs de déglinguer, comme on dit, euh, Noël Legret et Florence Ardouin, elle n'a pas demandé tout ça, enfin surtout Noël Legret. voilà, c'est comme ça. Donc c'est la vie, je veux dire qu'elle n'a fait que son boulot, de ministre, comme elle a fait son boulot je veux dire, pour faire une enquête au comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby et également euh, à la Fédération française de rugby. Elle n'a fait que son travail. Elle reçoit délégation de l'État pour gérer le sport amateur et le sport professionnel.
0: Euh, on a un grand juriste avec nous, voilà, Frédéric Thirier. On va ça. lui demander <rire> euh, son commentaire à lui aussi, Frédéric Thierry.
3: Oui, écoutez, l'avocat de Noël Legrède fait son boulot on ne peut pas lui reprocher. Ben, Noël Legrède Après, pourrait moi, aussi
0: accepter les conclusions de l'audit et, et non, partir. Ben
3: non, pas... non, ça n'est pas son intérêt. Euh, L'avocat de Noël Legrède, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'il veut éviter que l'enquête judiciaire qui est en cours euh, soit impactée par euh, une sorte d'aveu de responsabilité de Noël. Donc, c'est son travail. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très dommage dans cette affaire, c'est que le football français, qui traverse une crise sans précédent depuis quelques mois, aurait pu faire l'économie de cette crise, hein car tous les désordres, tous les problèmes de gouvernance de la fédération qui sont pointés par le rapport d'audit, ces désordres, ils étaient connus depuis plusieurs années, notamment par l'audit qu'avait commandé Noël Le Legrette lui-même en 2020, m'en souviens très bien, et qui avait conclu que la situation à la Fédération était devenue intenable. Intenable, disait-il. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, j'ai l'impression d'avoir eu raison trop tôt, lorsque j'ai fait état de ce problème, lorsque j'étais candidat euh, aux élections de la Fédération. Mais c'est vraiment dommage euh, que on, on en soit là aujourd'hui, alors qu'on aurait pu éviter cette crise, euh, euh, je dirais... Euh, rocambolesque
0: mais alors pourquoi Frédéric Thirier est-il resté euh, aussi longtemps euh, en place, si tout le monde le savait c'est ce que vous nous dites en fait euh, Frédéric Thirier euh, ce soir euh, est-ce que il n'était entouré que de ses amis euh, est-ce que il s'arrangeait pour rester en place, ça pointe euh, également ce que vous évoquiez euh, en première partie d'émission, ces problèmes démocratiques au sein de la Fédération Française de Football hein, on rappelle comment ça marche, hein, le, le Comex euh, est élu un peu comme nos sénateurs en fait indirectement par euh, des délégations qui sont censées représenter les clubs amateurs, les clubs professionnels de ligue et de district. Enfin, C'est assez, euh, assez complexe, euh, complexe. Hein, disons-le, assez... Jacques C'est difficile à comprendre, voilà. Mais à la sortie, vous avez quoi, 14 personnes... C'était une, fédera... fédération... une bulle, en fait, où tout le monde était un peu déconnecté du non, réel Non, non,
2: ça, le mo... non, c'est le mode de fonctionnement qui existe, attention, dans toutes les fédérations de France. Ce n'est pas propre à la fédération française de football. Frédéric Thiriez a complètement raison. Il faut remettre en cause non pas le mode d'élection de la fédération française de football, il faut, mettre le... euh, faut remettre en... Il faut modifier le mode d'élection de toutes les fédérations, en tous les cas de 80% des, des, des fédérations. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne le COMEX, parce que Frédéric Thiriez les connaît comme moi, je veux dire, des garçons comme Vincent Labrune, comme Albert Gemrich, comme Jean-Michel Hollas, ne sont pas aux ordres de Noël Le n'ont jamais été aux ordres de Noël Le donc d'autres personnes du, du COMEX. Ce n'étaient pas des personnes afféodées. Ça se passait assez bien, pendant un certain temps, les équipes de jeunes marchent très bien, on a des résultats positifs, sur le plan financier, l'équipe, la Fédération française de football va bien, et cette crise, et comme l'a dit très justement Frédéric Thiriez, on pouvait l'éviter, c'est une blague, je veux dire, quand vous voyez la, le, le comète quand vous voyez l'attitude des uns et des autres, on avait l'impression, moi ça me faisait penser au film, où est passée la septième compagnie, ils ne savent plus du tout où ils en sont, et maintenant, bon, maintenant, comme l'a dit Frédéric Thiriez, faisons confiance, faisons confiance à Philippe Diallo. Il va tenter d'arranger tout ça. Il va tenter de redonner de la sérénité. Et après, on va voir après le 10 juin. Attendons, pour le moment, attendons, on n'a pas le choix.
0: Alors, il y a Jackie qui nous attend au standard d'Europe 1, juste avant de lui donner la parole. J'aimerais juste vous faire réagir à, à la suite hein, de l'affaire Legret. Il ne quitte pas le, le monde du football. Et là encore, ça donne l'image d'un milieu euh, bah, d'entre-soi, où on est entre amis, où... Il ouais, y a, y a des, 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 voilà, du copinage, des, des magouilles. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend Non, aux...
2: peut-être pas des magouilles. Eh ben alors,
0: c'est vous qui allez me le dire. Moi, je ne suis pas expert, mais Noël Le a annoncé tout à l'heure, pendant son dernier comex, qu'il était nommé à la tête du bureau non, parisien non, mais... de la FIFA. Alors, ça. Qu'il avait été nommé par son ami, ça, c'est
2: de notoriété. Son ami, Janine Fantino, ça, le président la de la Fédération politique internationale de football. Politicienne. Jacques C'est-à-dire qu'actuellement, pour faire simple, vous avez une Fédération française de football qui est dirigée maintenant par Philippe Diallo. Monsieur Legrette a été longtemps le président, pendant 11 ans, et il avait des rapports extrêmement privilégiés, puisqu'il a participé aussi, ne l'oublions pas, indirectement à la chute de, de Michel Platini, via, via la Fédération Internationale de, de Football, ne l'oublions pas quand même. – Mais ça
0: comment alors Du copinage comment des
2: magouilles ?– Non, non, mais c'est pas du copinage. Euh, il lui a donné un poste pour pas l'oublier, pour service rendu euh, mmh. à la Nation, pour le, le représenter, le remercier au nom de la République, etc., etc. Mais je le dis clairement, clairement, ce poste, il ne sert à rien. C'est de la représentation Pur et dur. C'est-à-dire qu'il y a un bureau à Paris de la FIFA avec un certain nombre de personnes qui interviennent. Et bien là, on a mis Le Grette et puis Noël Le Grette, il va être très content. Moi, je suis très content pour lui. Hein. Ça va l'occuper. Voilà. Mais ça ne sert strictement à rien. Moi, je vous le dis, ça ne sert à rien.
0: Frédéric Thierry, il aurait peut-être dû se mettre un peu en retrait, se faire oublier Noël Le Grette, non
3: Alors oui, moi, je suis là, je suis un peu en divergence avec Jacques Vandroux. Euh, cette nomination de Noël Legrette à la FIFA me gêne. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que c'est pas bon pour l'image du football en général. Euh, ça donne une impression d'impunité, d'irresponsabilité. Euh, au fond, c'est le règne un peu des copains et des coquins. Ça a quelque chose un peu d'indécent. Et puis la deuxième raison, c'est que je crains que ça ne gêne les nouveaux dirigeants de la Fédération, Philippe Diallo et le comité exécutif, d'avoir en face l'ancien président euh, de la Fédération qui euh, représente la FIFA à Paris. Donc je trouve ça pas très très
2: malin. Pas très sain, je dirais. Voilà. voilà. Moi je dis que, je, je disais moi un peu, un peu sur le, le thème de la boutade, euh, je suis content pour lui mais c'est vraiment un poste qui ne sert à rien où il n'a aucune responsabilité, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, il appartient maintenant à la FIFA, il n'appartient plus à la Fédération Française de Football. Donc, effectivement, il peut mettre en difficulté le comex actuel, il peut mettre en difficulté un certain nombre de décisions que va prendre la Fédération Française de Football, s'ils ne sont pas d'accord avec la FIFA, et même l'UEFA. Et là, je crois que Frédéric Thérèse a complètement raison, pour notre image, c'est-à-dire, bon, pour faire simple, la Fédération Française de Football l'a virée d'accord, pour des faits précis. Et la FIFA le récupère. Il y a un truc qui ne va pas, quand même. Il y a un truc qui va pas. Mmh. Qui va pas. Ouais,
3: je suis d'accord avec ça. Oui, oui, Jacques, je suis d'accord avec ça. Je trouve que ce n'est pas très bien. Moi, j'avais cru comprendre, ayant été beaucoup dans les instances aussi internationales, qu'on ne peut être dans les instances internationales que si on a un mandat national, si on est mandaté par le football national. Et là, ça n'est plus le cas de Noël Le Hum mmh.
0: Alors, euh, nous sommes avec Frédéric Thierrier, Jacques Vendroux, et avec vous, chers auditeurs, au 3921 Le Standard Europe 1. Jackie, bonsoir, euh, est avec nous. Bonsoir, Jackie. Oui, bonsoir à vous, bonsoir. Alors, euh, en deux mots, je
5: voudrais juste féliciter Jacques Vendroux pour euh, son professionnalisme et toute sa carrière. Et ainsi que Frédéric Thierrier que j'ai rencontré à Cluse lors d'une conférence de Marc Battard. Voilà. Le message est passé, euh, cher Jackie. Voilà, ah bah. voilà merci. Voilà, eh ben je, je crois qu'ils ont tout dit les deux. Ils ont bien résumé la situation. Euh, alors moi, en deux mots, hein, il y a deux, fin, trois aspects. Le premier, sur un plan privé, en tant qu'homme ma responsabilité publique, on se doit d'être irréprochable. Alors à lui de démontrer et de se justifier. Ça, c'est sur le plan privé. Et nous, on a... Pas grand-chose à dire parce que on n'est pas dans, dans leur papier à tout le monde. Mmh. Euh, sur un plan professionnel, effectivement, bon, je pense qu'il est temps de passer la main. Euh, il a fait du bon du bon travail sur un plan sportif. Il a renommé Didier Deschamps, qui a fait du gros boulot. Et, 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 et euh, pardon, également euh, Corinne Diacre. Euh, concernant Didier Deschamps et Corinne Diacre, moi, je voudrais pas qu'on mélange concernant les deux sélectionneurs, sélectionneurs et sélectionneuses. Et qu'on qu qu fasse ce rapprochement toujours avec Noël Legrette. Didier Deschamps, il a mérité son poste, il continue, il a fait du bon travail, c'est quelqu'un de vraiment au top. Mm -hmm. Et Corinne Diacre a fait du bon travail aussi. Et c'est là, là où je veux intervenir pour, pour, pour ce soir. Ce n'est pas les employés qui doivent mettre dehors le, le directeur commercial vous voyez ce que je veux dire. Alors là,
0: vous abordez la crise au sein de l'équipe de France féminine de football. Plusieurs joueuses, oui. on le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, plusieurs joueuses, plusieurs cadres, on va citer Wendy Renard, la plus connue, ont décidé de se mettre en retrait. Euh, Jacques Rondou l'a rappelé, oui. dans cinq mois, il y a une Coupe du Monde aux Antipodes en Nouvelle-Zélande, en, en Australie. En Australie, hein,
2: euh, ouais, Et, et Nouvelle-Zélande. Nouvelle euh,
0: dans cinq oui. mois, et elles disent, euh, parce qu'elles sont cinq ou six, euh, nous, on ne joue oui. plus si c'est Corinne Diacre qui reste la sélectionneuse. Hein.
5: Oui, non, non, non. Ça, je crois que c'est trop, trop facile. Hein. Non, ouais. non. C'est
0: pas non. les joueuses qui font voilà. la loi, c'est ce que vous nous dites, Jackie. Pardon C'est pas les joueuses qui font la loi.
5: Non, c'est pas, voilà, c'est pas les joueuses qui font la loi, c'est pas les, les employés qui... Qui décide si le directeur général ou le mmh. ou le, le patron, l'employeur, doit géré ou pas C'est pas Jacques,
0: comme ça que ça se passe. Jacques, je vais rappeler quelques éléments de contexte. Euh, ces oui. tensions ne datent pas d'hier. Hein, au sein de l'équipe de France féminine de, de football, euh, lors du dernier, ans, de euh, lors du dernier Euro avant la compétition, Noël Le avait entendu la colère des joueuses et avait dit :« Corinne Diacre, euh, on s'occupera d'elle après la compétition. » Corinne Diacre a été maintenue, et c'est ce, ce qui semble euh, bien entretenir les, les tensions au sein de l'équipe, Jacques Vendroux.
2: Non mais c'est ça, euh, Corinne Diacre est quelqu'un, d'abord c'est une ancienne internationale, elle jouait en défense centrale, super joueuse, etc. Super état d'esprit sur le terrain, etc., etc. Elle est devenue la première femme à être entraîneuse d'une équipe masculine qui est l'équipe de, de Clermont qui est en Ligue 1 maintenant, sauf que Corinne Diacre a certainement même si je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe, un problème de communication. Elle manque un petit peu de chaleur humaine, elle manque un petit peu d'empathie. Pourquoi Didier Deschamps est indiscutable Parce que Didier Deschamps, il est aimé par ses joueurs et il aime ses joueurs. Et je ne suis pas sûr que Corinne Diacre soit exactement dans le même synopsis que, que Didier Deschamps. Maintenant, maintenant, si Wendy Renard, plus de 140 sélections, se permet d'ouvrir, de, de parler mm -hmm. comme ça avec ses coéquipières, c'est qu'il y a forcément un problème qu'il faut prendre en compte. Il faut écouter C'est un peu Dirac. comme si Mbappé disait... – Voilà, plus, exactement. Y a des en tous les cas, il ouais. faut écouter tout le monde et après prendre la, la bonne décision. On ne peut pas être jugé parti. Donc, si vous voulez, si Wendy Renard qui rêve à 34 ans de faire une Coupe du monde de football et de la gagner, parce que gagner une Coupe du monde de football, c'est quand même un tout petit peu important. Donc, je veux dire, si elle se permet d'alerter, en, en, en fait, elle alerte, elle dit « Attention on peut plus continuer comme ça avec Corinne Diacre dans le système actuel. Bon, voilà, c'est tout. Le, le Comex, que, il le... veut trancher
0: sur le cas ça, Diakre, va aller, ça va aller très très vite. D'ici le mois de mars, Frédéric Thierry je vous laisse euh, le, le mot de la fin. Il nous reste 50 secondes. Euh, elle sera inéluctablement entraînée dans la chute de Noël Legrette, euh, la sélectionneuse avez... des bleus. Sur Corinne Diak, je, je ne juge
3: pas la femme, qui est certainement respectable. Ce que je constate, c'est que ce dossier pourrit depuis deux ans, c'est-à-dire que tout le monde sait très bien la fédération que ça se passe mal entre Corinne et ses joueuses. Personne ne fait rien à cause de la crise de gouvernance de la Fédération. Euh, Disons-le, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Euh, je rappelle tout de même que Corinne Diacre a été confirmée et son contrat a été renouvelé par euh, Noël Legret sans même euh, euh, consulter le comité exécutif de la fédération, ce qui est absolument invraisemblable dans une organisation moderne, et donc il est urgent de régler ce problème. Après, pour répondre à l'auditeur, c'est vrai que les employés n'ont pas à, à décider du sort du directeur, mais là, on est dans le football, c'est très différent. Moi, je ne connais pas un président de club qui, lorsque euh, le vestiaire rejette unanimement un entraîneur, non n'en non, euh, tire pas les conséquences. Là il faut en tirer les conséquences.
0: Merci beaucoup Frédéric Thirier je rappelle que vous êtes ancien président de la Ligue professionnelle de football, merci également à vous cher Jacques Vendroux qu'on retrouve très très régulièrement sur notre antenne dans Europe 1 Sport, tous les soirs de 20h à 23h euh, Jacques Vendroux, éditorialiste du service des sports d'Europa. 1, à très bientôt cher à Jacques très vite. Dans quelques instants, euh, Carole Barjon de l'Obs nous rejoint, elle sera avec Alexis de La Fontaine. on va passer en revue l'actualité politique de ces derniers et ces prochains jours, la réforme des retraites est arrivée au Sénat, ça ne vous a pas échappé, on en a parlé tout à l'heure dans le journal de 19h sur Europe 1. A tout de suite.
4: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1 comme un mardi sur deux. Il est temps de retrouver Carole Barjon, éditorialiste politique, grand reporter à l'Obs. Bonsoir Carole. Bonsoir. Avec nous Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors nous allons parler de la réforme des retraites. Ça revient dans l'actualité puisque l'activité parlementaire reprendre plus belle cette semaine. Le texte a été examiné et adopté en commission au Sénat cet après-midi. Texte enrichi par la droite, majoritaire on le rappelle à la Chambre haute. Euh, texte enrichi notamment sur les mères de famille. Ça c'est la grande idée du chef des sénateurs, les républicains Bruno Rotaillot. Il était l'invité de notre ami Laurence Ferrari ce matin sur CNews. Bien sûr, on la votera,
2: mais pour la voter, on va la modifier, mm -hmm. on va l'amender. Je pense que c'est important parce qu'on on veut réparer quelques injustices, notamment euh, les injustices faites euh, aux femmes, c'est elles mm -hmm. qui financent... Euh, aux mères de famille, Aux mères de famille, tout particulièrement. Pourquoi C'est très simple. Euh, un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution où on veut euh, des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition, ou alors on veut plus d'entrées d'immigration c'est un choix la démographie.
0: Voilà Bruno Retailleau euh, qui euh, mélange la réforme des retraites avec euh, l'immigration. Hein, c'est une stratégie euh, politique. Là, les lèvres vont pouvoir donner là, hein, Carole
4: Barjon. Ah, ah, et euh, du pardon, Il ne mélange pas tout à fait parce que <rire> c'est vrai que à propos de cette réforme des retraites, des retraites se pose le problème de la démographie et donc euh, de la du taux de natalité en France, dont on sait qu'il est quand même. Euh, extrêmement faible comparé à ce, ce qu'il était il y a 40 ou 50 ans. On est à 1,7 enfants par femme, voilà. selon les dernières euh, 1,8, enfin bon. Euh, <rire> bref, et euh, du coup, c'est vrai qu'un euh, certain nombre de parlementaires, un certain nombre de responsables politiques, ont relevé euh, que euh, François Hollande avait, au fond, un peu détruit euh, la politique familiale, et qu'il serait peut-être temps, puisqu'il faut absolument... Euh, qu'il y ait des actifs euh, qui euh, cotisent pour euh, les, les futurs retraités, donc il faut qu'il y ait de plus en plus d'actifs. Donc oui, euh, une politique nataliste ne paraît pas euh, euh, totalement euh, comment dire, euh, hors de propos. Alors... Et, et simplement, vous savez, vous savez bien que le débat du coup, c'est, ah bah, euh, euh, comme l'a dit Sandrine Rousseau l'autre fois, euh, notre, euh, nos, 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 nos ventres euh, ne, ne, ne doivent pas servir aux retraites, euh, et plaide plutôt que finalement, s'il y a un déficit démographique, après tout, enfin, on peut le combler. Par l'immigration. Donc, le, le propos de Bruno Retailleau n'était pas tout à fait hors
0: de propos, pardon. Comme cela se fait notamment euh, en Allemagne où il y a une crise de la, de la natalité euh, qui oui. dure de, depuis très depuis très longtemps. longtemps. Très longtemps. Euh, Alexis de La Fontaine. Dans l'esprit de Bruno Retailleau, en fait, euh, il s'agit de donner des, des on, on appelle ça, des, des trimestres guinages. bonus euh, oui. aux mères de famille. C'est-à-dire qu'elles pourraient partir euh, à 63 ans, et non pas 64
1: ans. En fait, c'est une surcote de oui. 1,25 par trimestre. Euh, en, fait, en, Oula, réalité, ça... ça en fait, en réalité, ça fait <rire> 5% pour toutes les mères de famille lorsqu'elles sont arrivées à la retraite. C'est ça, en réalité, ce qu'il veut faire. Euh, c'est pour en fait, compenser, parce qu'il estime que les mères de famille sont les grandes perdantes, et les femmes, surtout, sont les grandes perdantes euh, de cette réforme des retraites. Mais c'est aussi pour euh, Bruno Retailleau euh, le, le, la volonté de, de mettre sa patte un petit peu sur cette réforme, de la colorer euh, un petit peu de, de bleu républicain, et qu'elle ne soit pas euh, juste euh, euh, dans sa forme initiale présentée par le gouvernement. Il veut aussi dire, voilà, nous, on a obtenu des avancées, on a obtenu des gages <coughs> du gouvernement. Et comme ça, quand il va revenir dans sa circonscription voir ses électeurs, dire, on n'a pas juste été une caisse d'enregistrement euh, de cette réforme, on a obtenu des, des, des liens euh, auprès du gouvernement, comme sur les femmes et comme aussi sur euh, le CDI senior, comme sur les retraites minimum. C'est toute cette logique de dire, voilà, on, on a voté cette loi mais on ne l'a pas voté juste pour faire plaisir au gouvernement on l'a voté aussi parce que on a obtenu des choses et on s'est battu pour les obtenir. Alors on le rappelle, et, et,
4: hein. et on défend un certain nombre de convictions.
0: Et, et on, euh... Oui, tout à fait. On, on <rire> le rappelle, dans les institutions de la Ve République, ce n'est pas le Sénat qui a le, le dernier mot. Hein. Non. Le gouvernement, s'il n'est pas d'accord avec les idées du sénateur Retayot, il peut tout à fait changer le texte oui, et le faire revenir à sa forme initiale. Qu'est-ce qui va se passer sauf, sauf, que,
4: sauf que là, compte tenu de, de <rire> oui. ce qui s'est passé à l'Assemblée, on voit bien que le gouvernement a tout à fait énormément besoin du Sénat. Euh, que d'une certaine manière, et c'est assez savoureux d'ailleurs, euh, c'est l'heure de gloire euh, du Sénat, euh, et en gros c'est le nouveau monde qu'incarnait, euh, ou qu'était supposé incarner Emmanuel Macron, qui a maintenant besoin de l'ancien monde. Donc c'est assez savoureux. Euh, et bien entendu, le Sénat compte faire la démonstration euh, qu'ils sont beaucoup plus responsables euh, que les députés, euh, que les débats euh, seront des débats sérieux, euh, qu'on pourra discuter du fond. Euh, Gérard Larcher a bien l'intention, va énormément présider euh, pendant ces euh, 12 jours, je crois. Euh, alors, euh, ça, va, ça commence en séance
0: jeudi, ça finit le 12 mars. Oui, voilà, et, et, votre calcul
4: était et exact. il a bien l'intention qu'on puisse étudier l tout le texte, c'est-à-dire les 20 articles, je, je crois, et notamment, évidemment, le fameux article 7 qui concerne le, report le décalage de l'âge légal à, so, à, de 64 à 64 ans. ans. Oui, là, auquel est...
0: auquel les, les, la droite majoritaire à la Chambre haute, le Sénat, est tout à fait favorable. Alexis de la Fontaine.
1: Oui, oui, il a prévu d'être là matin, midi et soir. Il l'a dit euh, aussi au vice-président. Il a dit qu'il voulait prendre vraiment une place importante dans ce débat. Euh, aussi pour euh, ne pas euh, recommencer les, les erreurs qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, euh, pour parler vulgairement, euh, la bordélisation des institutions... Disons euh, l'obstruction euh, euh, volontaire de
0: la NUP, voilà. <rire> c'est ça,
1: mais aussi parce que ce n'est pas la même NUP qu'il y a au Sénat. C'est-à-dire qu'au Sénat, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas la France insoumise. La France insoumise n'a pas de sénateurs. Les seuls euh, membres de la NUP qui sont présents au Sénat, c'est les socialistes, les écologistes et les communistes. Mmh. Les insoumis sont absents. Donc cette stratégie euh, d'obstruction et de bordélisation ne sera pas présente au Sénat, parce que aussi euh, la gauche veut montrer une opposition responsable au Sénat, et aussi, ils veulent s'émanciper de la France insoumise parce qu'ils ont, en, ont encore un petit peu en travers de la gorge cette stratégie euh, qu'il y a eu à l'Assemblée. Et donc, ils veulent amener le débat sur le fond de la réforme. Ils veulent amener le débat sur les 64 ans. Ils veulent pousser le gouvernement euh, dans <coughs> les cordes et ils veulent aussi faire une motion référendaire. Et ça ne va pas passer malheureusement, mais ils, ils espèrent. C'est-à-dire vraiment, ils veulent tout tenter pour dire voilà, nous sommes responsables et nous n'allons pas bordéliser le Sénat.
0: Ça arrange un peu tout le monde, en fait, ce débat au, au Sénat. Hein. Ben LR va marquer euh, de son empreinte le texte, la gauche va se donner une meilleure image euh, que la gauche de, de l'Assemblée nationale, et puis le gouvernement, en fait, euh, si le texte est voté, hein, ce qui pourrait être le cas, va enfin obtenir ce qui lui manque, une légitimité Exactement.
4: démocratique, Exactement. Carole C'est bien pour ça, d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon avait fait en sorte, parce que c'était sa stratégie, Hein, dans l'obstruction qu'on a vue et la bordélisation, euh, comme l'avait dit Gérald Darmanin, des gros à l'Assemblée, euh, c'était précisément pour éviter que soit voté le fameux article 7, donc le report de l'âge légal à 64 ans, parce qu'il ne voulait pas que euh, ce, ce texte, enfin ce, ce, ce projet et cet article aient une légitimité, c'était tout son propos. Donc là, il euh, y aura une légitimité qui sera donnée par la Chambre haute, comme on appelle aussi le, le Sénat.
0: Alors, euh, des débats apaisés, euh, feutrés au palais du Luxembourg, est-ce que ça ne peut pas euh, affaiblir euh, la rue, le mouvement de l'intersyndicale euh, Vous voulez ajouter peut-être quelque chose, Alexis oui, justement, Je vous vois euh, faire des signes.
1: Sur, sur, sur la rue, en fait, justement... Euh, ah bah, attendez, manifestation... laissez-moi finir ma question.
0: Ah, pardon, le 7 mars, c'est quand même le point d'orgue de la, la mobilisation de l'intersyndicale, ça sera la sixième journée, mais cette fois, la CFDT, traditionnellement consensuelle, appelle à mettre la France à l'arrêt, à la paralysie. La SNCF a déjà dit, les, les quatre principales centrales ont déjà dit grève reconductible. Alexis De La Fontaine, Justement,
1: cette grève arrivera en plein milieu des débats justement au Sénat. Et en fait, pour les grévistes, c'est aussi une façon de mettre la pression sur les parlementaires pour leur dire, regardez quand même, on est beaucoup à être opposés, faites attention à ce que vous votez. Et ça met plusieurs parlementaires un peu dans l'embarras parce qu'ils ne se sentent pas totalement libres de vote. Et cette manifestation, justement, qui va en plus être reconduite, selon... Euh,
0: ah, on ne sait pas ce que ça va donner Non, mais,
1: mais pour avoir parlé avec un ministre ce midi, cette manifestation, euh, il, le gouvernement a l'impression qu'elle va être reconduite, pour tout vous dire. Euh, ah oui, anticipe... Euh, voilà, oui, anticipe vraiment. grève larvée ouais, et euh, vraiment, paralysante. Comme en 2019, euh, où ils avaient tenu plus de deux semaines euh, cette, cette grève, Là aussi, le gouvernement se prépare à ça.
0: Mmh. Mais en 2009, le, le pays n'avait pas forcément mmh.
1: été paralysé. Mmh. Carole d'argent
4: euh, Au-delà au, au du fait que peut-être les syndicats ont déjà décidé qu'elle pourrait être euh, reconductible, il euh, y a quelque chose qui peut, euh, comment dire, euh, compliquer un peu la tâche euh, du gouvernement. C'est euh, puisque dans l'ensemble, ce débat apparaît comme plutôt bien parti euh, pour le gouvernement euh, globalement, puisqu'il y a 80 des propositions de, de, des Républicains qui sont reprises dans ce projet, voilà. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui, qui va être un grain de sable, euh, c'est s'il y a les régimes spéciaux, euh, dont Bruno Retailleau a parlé, euh, auquel il lui... – le gouvernement est assez mou sur le sujet, euh, il faut aller plus loin. Oh, – Voilà, et lui, lui, il y tient, il veut mettre la question des régimes spéciaux, c'est-à-dire en fait aligner supprimer les régimes spéciaux pour qu'il y ait un alignement entre le, le régime privé et le régime public. Mais là, il y a un débat euh, au sein de la majorité sénatoriale euh, parce que l'union centriste euh, n'est pas d'accord avec ça. Mais euh, rien que le fait de mettre sur la table euh, l'affaire des régimes spéciaux peut peut-être embraser un peu la rue. Voilà. Ah ouais,
0: remettre une étincelle, c'est vrai que depuis... Euh euh, trois semaines, hein, puisqu'il y a plusieurs zones en France, les Français sont en vacances, on n'a pas forcément euh, oublié la réforme des retraites, mais c'est un peu plus loin dans, dans nos esprits, et c'est vrai que le, la, la question des régimes spéciaux, ça peut oui. être une nouvelle étincelle. Vous avez une minute, Alexis de Lafonte. Oui,
1: d'ailleurs, hier, quand Bruno Retailleau euh, dépose cet amendement sur euh, les régimes spéciaux, c'est à ce moment-là que la CFDT annonce qu'elle va rejoindre voilà. euh, la grève générale du 7 mars. C'est ce qui a mis un peu le, 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 feu. le, le feu aux poudres. Euh, et vous dites euh, vrai, parce que L'Union centriste prévoit même de voter contre. Oui, 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 oui. ils euh, sont pas d'accord. Ils vont voter à la grande majorité contre oui, cette, euh, cette, euh, réforme des, cette suppression des régimes spéciaux.
0: Merci beaucoup, Alexis de la Fontaine euh, du service politique d'Europe 1. Merci Carole Barjon, éditorialiste et grand reporter à Alops, qui vient nous voir un mardi sur deux dans Europe 1 ce soir.
4: Merci euh, à vous.
0: Je vous rappelle que euh, demain, euh, Gaspard Proust, euh, comme tous les mardis, mercredis et jeudi, euh, bien nous donne son humeur et à Attention parfois, ça pique, c'est tous les matins dans euh, la matinale de Dimitri Pavlenko à 8h34. Rendez-vous donc demain sur Europe 1 pour entendre le billet d'humeur de Gaspard Proust, c'est à 8h34 euh, précise. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des sports euh, en compagnie de Céline Giraud et un nouveau journal, il sera 20h dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite